0: Est-ce que vous savez le point commun que partagent Warren Buffett, Elon Musk ou encore Richard Branson, à part leurs milliards Je vais vous dévoiler 9 habitudes qu'ils ont développées et qu'ils ont adoptées pour construire leur fortune. Let's go Numéro 1, l'obsession d'apprendre. S'il y a vraiment un trait qui différencie tous les grands dans ce monde, ce sont des machines à apprendre. Je prends l'exemple d'Elon Musk, qui a pas hésité à se plonger dans des livres hyper compliqués de la NASA et de la fuséologie. Il lisait, il s'entourait, il posait des questions. Il est capable, immédiatement, de construire une fusée maintenant, quasi à lui tout seul. Il connaît tout sur son produit. Il se forme continuellement. Prenez Warren Buffett, il passe 4, 5 heures, 6 heures par jour à lire des livres, à appeler des amis euh, multimilliardaires investisseurs, en disant qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'ils pensent? de ça. Avant d'acheter une entreprise, il va la voir, il va discuter avec les fondateurs, avec les CEO il veut apprendre. Et quand il fait un investissement, il en fait peut-être un par an en moyenne. Parfois, il prend aucun investissement pendant trois ans. Mais quand il fait l'investissement, il génère des milliards. Combien de temps vous passez à faire des formations, des séminaires, écouter des podcasts, faire appel à un mentor, faire parler un mastermind pour apprendre et apprendre à apprendre S'il y a une chose qui va vraiment vous assurer la réussite dans votre entreprise, même au niveau de votre liberté financière, vous devez vous transformer en machine à apprendre. Moi, je me suis transformé en machine à apprendre dès l'âge de vraiment 23 ans. C'est là où tout a pivoté, Business a grandi, les revenus ont explosé. Et quelques années plus tard, j'étais multimillionnaire, financièrement libre, que je suis devenu machine à apprendre. C'est la raison pour laquelle je gagne 10 fois, 50 fois, 100 fois, peut-être 1000 fois que des entrepreneurs. Numéro 2, diversification des investissements. Ce n'est pas au début. Quand vous démarrez une boîte, vous voulez vous focaliser. Un produit, un service, un client, et vous exposez à une boîte à 1, 2, 3 millions, etc. Et par la suite, pour vraiment sécuriser votre avenir financier et même votre entreprise, vous voulez commencer à créer des piliers de richesse. permet de diversifier vos investissements ou même de diversifier vos activités business. Créer un nouveau produit pour un nouvel avatar. Étendre votre offre de produits qui permet de sécuriser votre fortune et vos investissements. Numéro 3, création de partenariats stratégiques. Si vous prenez toutes les entreprises à succès. Un jour ou l'autre, ils ont créé des partenaires stratégiques. Le grand succès d'Apple, c'était quoi Est-ce qu'ils étaient les meilleurs à faire des publicités Non, ils faisaient une publicité une fois par an. Mais ce qui était leur force, ils ont investi dans les partenaires stratégiques qui étaient les revendeurs de matériel informatique. Il n'y avait pas de magasin Apple et de magasin PC. Et donc les gens vendaient les deux. Et donc Apple est sans dire, on va prendre du temps et de l'énergie à former et à rendre fans les revendeurs d'ordinateurs. Et donc ce qui se passait, c'est que quand les gens rentraient dans un magasin, ils avaient le champ en plein d'ordinateurs, ils étaient pas vraiment éduqués pour ça. Et, ah ben, je vous conseille Apple. Parce qu'ils avaient passé du temps à leur expliquer toutes les fonctionnalités ce faire et en quoi c'était différent et en quoi c'était mieux et Prenez un moment pour vous dire ok qui sont les partenaires stratégiques que j'ai, qui a mes clients, mais qui ne vend pas ce que je vends. Quand vous captez ça et vous commencez à faire une liste des partenaires potentiels. Mon il y a tous ces gens à qui je peux faire des partenariats. C'est pour ça que vous pouvez vraiment ouvrir les yeux pour vous dire que je peux faire x5, x10 dans le chiffre d'affaires très rapidement. Numéro 4, savoir prioriser. S'il y a une qualité que j'ai opé ces derniers temps qui m'ont vraiment permis de travailler moins et gagner beaucoup plus d'argent et créer plus d'impact, c'est que j'ai appris à prioriser. En tant qu'entrepreneur, on peut faire 50 trucs différents. On peut avoir une initiative 1, 2, 3, jusqu'à 50. Le secret, c'est pas toutes ces initiatives, si vous allez péter un plomb. La clé, c'est prioriser. C'est-à-dire, quelle est l'action qu'on va prendre qui va générer le maximum de résultats dans les prochains mois? Croire que toutes les actions qu'on met sont égales en termes d'impact, c'est faux. Refaire son site internet va pas forcément vous rapporter plus d'argent. Par contre, peut-être driver du trafic sur votre site internet peut vous rapporter plus d'argent. Quelle est Choses ou les choses quand vous les mettez dans l'ordre doivent être priorisés en disant ça c'est ce qui va créer le plus d'impact ensuite ça c'est le deuxième qui va créer le plus d'impact ensuite ça c'est le troisième quand vous priorisez vous allez faire moins de choses vous allez vous concentrer vous allez faire extrêmement bien au lieu d'en faire dix trucs différents que vous faites rien de bien et à la fin rien avance vous faites une chose vous faites extrêmement bien et vous faites encore et encore jusqu'à ce que ce soit maximisé une fois que c'est maximisé vous déployez la deuxième initiative la troisième initiative ce que je vous donne ici ça vaut de l'or vous faites ça vos équipes vont être moins stressées il y aura moins de burn out et vous allez gagner beaucoup plus d'argent numéro 5 économie et ou investissement judicieux tous les entrepreneurs à succès ont appris à savoir économiser sur les les bonnes choses et savoir faire les bons investissements au bon moment LVMH par exemple Bernard Arnault c'est un des hommes les plus riches du monde parce qu'il a été incroyable à savoir faire les bons investissements donc pour lui c'était croissance externe racheter une entreprise bien l'installer dans le groupe et ce qu'ils ont fait ils sont devenus multimilliardaires et ils ont un succès comme vous connaissez Kid LVMH donc à la fin c'est un jeu de comment vous pouvez bien gérer beaucoup et bien investir et parfois vous pouvez faire un bon investissement mais vous faites au mauvais moment et moi j'ai fait l'erreur de recruter un CFO que j'ai payé vraiment trop cher à plein temps quand j'avais une boîte à 2 millions on parle de quelqu'un qui que je payer plus de 10 000 balles par mois et c'était complètement ridicule et en plus le gars était vraiment pas Cool. Ça faille tuer ma boîte. La raison pour laquelle là, heureusement je l'ai viré, c'est parce que j'étais dans un mastermind américain et qui m'ont dit ça pose un CFO. Ton chiffre d'affaires, là c'est pas possible. T'es en train de tuer toute ta marge. Et ce qui est vraiment efficace, oh, bof, non. Donc, C'est pas le gars qui te faut pour l'instant. Il faut que tu grandisses d'abord et après tu pourras te prendre un CFO. Mais non, j'ai un CFO. Juste avoir viré cette personne-là m'a fait économiser 120 000 euros par an. Et ça va me écouter la boîte. Numéro 6. L'adoption d'une mentalité qui est chaque échec est une leçon. Ah oh, mon dieu il y a un échec, oh, on s'est planté on est nul et ça. Vous allez rien apprendre. Et dès qu'il y a un échec, vous dites quelle est la leçon en tout ça. Est-ce que Warren Buffett a fait des mauvais investissements Absolument. Ben, je en a tiré une leçon qui a permis de faire un meilleur investissement. Est-ce que Steve Jobs a fait des erreurs Absolument Je voulais en a tiré une leçon qui a permis de continuer et de croître et d'avancer. Vous devez absolument transformer toutes les erreurs en leçons. Vous voulez rentrer dans un état d'esprit de croissance. Chaque chose qui m'arrive, je vais la tourner en leçon. Quand vous faites ça, vous avez 10 fois plus de chances de succès que votre concurrence. Parce que eux, s'ils voient un échec, ils font, oh, c'est un échec. Non, quelle est la leçon La prochaine fois, votre prochaine campagne marketing, je ne sais pas trop quoi, soit un succès. Quand vous avez un mindset comme ça, je peux vous garantir, tout devient possible pour vous. Numéro 7, écoutez vos clients. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Lancer des sondages, écouter les besoins de vos clients, leurs envies, rester pertinent. Un parfait exemple, c'est l'entreprise Decathlon que vous connaissez très bien. Et ce qu'ils ont fait extrêmement bien, c'est d'écouter leurs clients et de créer une panoplie de produits pour différents niveaux de l'athlète. Du débutant jusqu'au plus haut niveau. Qu'est-ce que toi tu veux Ah, maintenant on veut cela en deux chaussures, nous on veut ceci, on veut cela. Ok, puis après ils regardent, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas Alors, on arrête de vendre ça, on change de stop. Et c'est comme ça qu'ils ont pu grandir parce qu'ils ont été les meilleurs à écouter leurs clients. Numéro 8, vous voulez adopter la technologie pour rester concurrentiel. Comme vous pouvez le savoir, on est dans l'ère du numérique et se dire que non 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 on va pas se mettre à la technologie numérique c'est littéralement une recette pour être obsolète parce que il y a beaucoup de gens c'est l'intelligence artificielle etc ouais, ouais, ouais. mais à la fin si vous ne connaissez pas les bonnes bases du business vous pouvez avoir toute l'intelligence artificielle que vous voulez mais à la fin c'est pas ça qui va vous rendre millionnaire ça n'existe pas mais ça n'empêche pas que vous devez accueillir les changements technologiques pour donner un exemple concret d'adoption technologique c'est Netflix Netflix était vraiment leader aux États-Unis de tout ce qui est location DVD et le fondateur avait déjà anticipé le streaming il y a plein de gens qui disent faut se mettre au streaming maintenant et il a dit non le marché n'est pas encore prêt donc c'était pas seulement il savait qu'il fallait s'y mettre mais il a le bon moment. Et un moment quand le marché était ready to go, on a dit ok, c'est le moment. Et donc la clé c'est adopter la technologie et aussi faire ce pivot au bon moment. Numéro 9, gestion éthique et responsabilité sociale. L'entreprise a vraiment un but social, c'est un but de contribuer dans la vie des gens. Et ça, ils lancent des boîtes, ils veulent juste gagner de la, l'argent, ils sont là à foutre des clients. C'est pas vraiment la réussite. Même s'ils réussissent financièrement, ils sont pauvres à l'intérieur. Donc quitte à entreprendre, pourquoi on ne pas un monde meilleur Donc non seulement ça vous donne du sens pour vous, ça donne du sens pour vos salariés ou vos collaborateurs, mais surtout c'est un moyen extraordinaire pour créer la confiance chez vos clients. Si les clients peuvent faire une Entreprise qui a le sens éthique et des responsabilités sociales en disant ils ne sont pas juste là pour l'argent. Les gens, quand ils entendent que waouh, ils redonnent parti dans l'humanitaire ou qu'ils ont vraiment une cause sociale, ils vont beaucoup plus facilement acheter et donc, bizarrement, ça crée quoi La confiance et donc ça crée un business plus profitable. Donc, par exemple, Nike était connu un moment euh, oui, ils vont travailler des gens au Vietnam, machin, etc. Au début, ça leur a fait mal. J'ai lu le livre de Phil Knight, fondateur de Nike. Alors, ce qui a été dit aux médias a été exagéré, etc. C'était traité comme oui, vous faites appel à des esclaves, etc., ce qui était totalement faux. Ils avaient un salaire quasi deux fois supérieur du, du pays en même. Mais n'empêche qu'ils ont dit ok, on reprend cette critique là et on va devenir extraordinaire à ça et donc ils ont utilisé cette critique là qui était discutable à en créer une force énorme pour dire nous on va être méga éthique chez Nike quitte à entreprendre ayez du sens soyez éthique soyez responsable merveilleux parmi ces neuf clés que vous avez apprises dans cet épisode quelle est la clé que vous pensez que vous devez plus développer notez dans les commentaires et surtout passez à l'action parce que à la fin vous pouvez tout apprendre bon, c'est pas l'action il y aura rien qui se passe donc qu'est ce que vous allez mettre en place maintenant engagez-vous dans les commentaires ci-dessous si vous pensez que ça peut bénéficier des personnes autour de vous faites le et rendez-vous pour un prochain épisode